0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego con Richard Méndez, con Dionisio Estrada igualmente. Para empezar a hablar un poquito en este entorno de fecha FIFA y de lo que se viene particularmente la visita mañana en Tegucigalpa, Honduras ha decidido llevar el partido ahí porque es mejor cancha que la de San Pedro
2: Sula. Ante México, Diony Comandas Muy bien, Ricky, gusto saludarte, igual a Richard Méndez. Y una selección que no se presentaba desde hace 30 años, justamente en territorio de Tegucigalpa. Nos tocó algunos momentos en San Pedro Sula, donde también hace un calor impresionante, sobre todo en la época de Juan Carlos Osorio. Así que todo parece que el ambiente que hay previo al partido de este Honduras-México, pero sobre todo ante la selección mexicana, es muy tranquilo, muy amigable en relación a otras ocasiones. A estas
1: horas que estamos en fuera de juego. Richard anda con un ojo al gato y otro al garabato. Está terminando el partido de Venezuela. Actualizamos <risa> igualmente panorama en eliminatoria de Colmebol, Richard. Pero nos vamos metiendo también al partido que mañana hace México en Honduras. ¿Qué esperas del juego?
0: Gusto, como siempre, Enrique Dionisio, yo espero un partido bastante entretenido. Honduras ha tenido sus dificultades. Bueno, todo el lío interno que se ha armado con la salida de Romel Kioto. Llevar el partido de Tegucigalpa donde creo la afición no intimida tanto como si hubiese sido en San Pedro Sula, e y una buena oportunidad para que Jimmy Lozano pues encuentre esa fórmula ganadora ante los hondureños. Creo que viene de muy buenos exámenes en la selección mexicana, en los últimos amistosos, sobre todo el partido contra los alemanes. Así que hay conclusiones que se hicieron en aquel momento, que ahora deberían ratificarse en el partido que se va a jugar en Tegucigalpa. Bueno, vamos a ver cómo le ha ido a Jaime Lozano. Hasta ahora, en el último antecedente,
1: dejó una calificación muy alta en el amistoso de Filadelfia contra la selección de Alemania, amistoso al final del día, pero que México logró jugar realmente bien empate a dos goles. Son seis victorias, tres empates, apenas una derrota en todo tipo de partidos. La selección mexicana que recientemente y en los últimos procesos ha venido dándonos esta idea de que los europeos son básicamente intocables y que el futbolista que juega en Europa está por encima del que juega en Liga MX. Para eso, vamos contigo, Mau, hasta Honduras, en Tegucigalpa, para preguntarte qué tan fijos, qué tan indiscutibles son al día de hoy los futbolistas que militan en Europa sobre los que están en la Liga MX.
3: Hola Ricky, buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa, un estadio que tiene una cancha en perfectas condiciones y me atrevo a decir que es de las mejores canchas que yo me he encontrado a lo largo de los últimos años en la zona de Centroamérica está para competirle al estadio de San José Costa Rica está mucho mejor que la del Cuscatlán está mucho mejor que la de San Pedro Sula está mucho mejor que las canchas del Caribe me parece que el, el, el día de mañana el equipo mexicano no podrá hablar mal de esta de esta cancha y ese fue uno de los motivos por los cuales el partido se va a jugar aquí el día de mañana porque Reinaldo Rueda pidió que fuera en una cancha que esté en buenas condiciones. Y este está en perfectas condiciones. Una alfombra. Respondiendo tu pregunta, nada. Nada tiene que ver eh, el que juegue en Europa para tener seguro un puesto. Y eso lo podemos confirmar con lo que ha vivido Santiago Jiménez. Un Santiago Jiménez todos conocemos su actualidad en el conjunto del, del Feyenoord y eso eh, por lo menos en la fecha FIFA anterior no lo hizo ser titular en los dos partidos y para el partido del día de mañana tampoco podemos hoy garantizar y confirmar que va a ser el titular inclusive me parece que ahí está una de las incógnitas de las pocas incógnitas que puede tener un once ya muy reconocible por parte de Jaime Lozano veremos veremos al final quién ocupa ese, ese puesto de centro delantero, si apuesta por la experiencia en este tipo de partidos de Raúl Alonso Jiménez, si apuesta por el momento de Santiago Jiménez, o por lo que han sido las últimas jornadas de Henry Martín con el conjunto de las Águilas del la América. Lo que sí te puedo decir, Ricky, es que mañana en este escenario nos espera un tremendo ambiente. Desde Tegucigalpa, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas tardes y fuerte abrazo.
1: Mau, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. Un gusto ver a Mau, ¿no? Siempre. ¿No? ¿No? Sí, siempre, claro, siempre, por supuesto, siempre. Pero ya ves que se vea, tomar unos días y todo. No, siempre, un gusto siempre ver a Mau al pie <ríe> del cañón como está, siempre. Es normal, Richard, que iba a decir en cualquier selección, pero si lo, si lo llevamos al contexto, de las selecciones latinoamericanas, centroamericanas, ¿el europeo es normal que esté por encima del futbolista local?
0: A ver, debería estar por encima porque viene con un roce diferente viene con un día a día totalmente distinto una, una, una capacidad de enfrentar a rivales mucho más aptos que de pronto los que puedes encontrar en los torneos de nuestros países, en la región y eso debería marcar una diferencia con el futbolista que viene del extranjero ¿Qué es lo que sucede cuando un jugador eh, que está acostumbrado al fútbol europeo llega a una selección como la mexicana a tratar de ganarse el puesto con los uh, jugadores del torneo local? Bueno, que el futbolista de la Liga MX le va con todo va a ponerle mucho más y va a generar una mejor competencia. Y a veces le cuesta mucho al que está acostumbrado en las ligas europeas disputar partidos en canchas como las que encontramos en Latinoamérica. Hoy de pronto para México es buena noticia jugar el partido en Tegucigalpa porque está en buen estado la cancha. Eso podría favorecer y mucho el juego del futbolista que viene de Europa, del futbolista que está acostumbrado más a este tipo de condiciones, a ese tipo de entornos, pues eh, en una cancha con un poquito más de complicaciones, con un césped que no sea tan bueno, con una afición que se meta un poco más con el rival, pues podría no importarle demasiado. Mientras que al futbolista que venga de Europa le pesa un poco más la cancha en sus condiciones, le pesa un poco más eh, en la localidad, que se, en la forma en que se vive el fútbol, especialmente cuando vas a hacer visitas como... A las que se hacen en Centroamérica, sea en Honduras, sea en El Salvador, sea en Guatemala, son aficiones que a cualquiera le pueden amedrentar si no está bien preparado para manejar ese momento.
1: Eh, hasta hace no mucho, y pienso sobre todo en el proceso de Juan Carlos Osorio, por ejemplo, estaba ya dicho todo, ¿no? Todas, digamos, toda la fruta estaba vendida y el europeo jugaba porque jugaba. No importaba el momento. ¿Tienes esa misma
2: sensación ahora y, y está bien que sea así? No, y además yo le voy a agregar en el tema de lo que comenta Richard. Quizás para selecciones como Argentina, como Brasil, como Uruguay, probablemente Colombia... Esos europeos están en un nivel altísimo. Es que a eso voy. Entiendo que sus selecciones... Uh -huh tengan que uh -huh. estar conformadas y vengan en mucho mejor. Porque esos son nivel, los mejores del mundo. Por eso, nivel los jugadores y entonces sí se imponen los sí. europeos sobre los locales. De hecho, prácticamente tienen pocos convocados locales, sobre todo Brasil y Argentina. Quizás Colombia pudiéramos encontrar un poquito más o el caso está de la misma Ecuador. Pero en el caso de México es su géneris. En el caso de México hoy, por ejemplo, aunque sí. haya esta lista se conforma de 12 jugadores que militan en Europa y de 14 que militan en el fútbol eh, mexicano, entonces, no, los 12 son necesariamente los titulares, los que van a fuerza. Y en un momento más, quizá hay alguna dinámica, nos vamos a dar cuenta. Vamos a verla. Justamente de esa situación, ¿no? Vamos a verla, justamente. Y vamos a empezar en, en algunas
1: líneas del campo, en la selección mexicana, a hablar dónde tendría que estar el titular y si es por nivel o si es por la zona en la que juega. Arrancando con la portería, el tema que más polémica ha generado. Ahí está Guillermo Ochoa en Europa... O vamos a poner a Malagón, el arquero de América, que pareciera ser el que tendría que estar ahí, pero no sé si hay alguno más. El tema de la portería, Dioni. ¿Juega Ochoa por ser europeo? ¿O por lo que representa a Guillermo Ochoa?
2: No, yo pienso que por lo que representa a Guillermo Ochoa. A eso agrégale el plus de que juega en Europa, de que estuvo 10 años antes en Europa y que, por supuesto, el recorrido que tiene Guillermo Ochoa en relación a lo que puedan tener Malagón o los otros que puedan ser convocados, no los tiene. Si sí es cierto que el técnico se ha tardado en darle oportunidad a ese quien vaya a ser el segundo portero para cuando Ochoa no esté por alguna suspensión o alguna lesión. Pero hoy... Hoy el, hoy el titular debe ser Ochoa. Richard,
1: el titular tiene que ser, por tanto, el europeo en el tema de la portería. Ahí estamos bien?
0: El titular <coughs> tiene que ser el mejor. Y en este caso, Memo Ochoa coincide con eso. Es el mejor... Es el que está en Europa, es el que tiene la experiencia y la capacidad de mando y liderazgo dentro del equipo para mover a sus centrales y para mover a los laterales, para reagrupar el equipo desde el fondo con ese don de mando, con ese grito, además la experiencia para manejar momentos de partidos. No digo yo que, que Malagón no esté en esas condiciones, pero creo que hay muchas palomitas que van marcando el cheque en favor de lo que pueda representarme Ochoa en frente de Malagón. Para mí Ochoa es hoy por hoy sigue siendo el mejor arquero mexicano.
1: Bueno, entonces, arrancando del arco, todo bien con Ochoa. Vamos a ir ahora al tema del de eh, delantero, que es la otra parte del campo, en la otra punta, para ver si hay o no polémica. Ya hay un par de centros delanteros en Europa y hay uno que ha jugado todos los partidos importantes con Jaime Lozano y por todos hay que remitirse a Copa Oro. En Copa Oro los tuvo a los tres y el centro delantero titular fue Henry Martín, de Liga MX.
2: Dioni, ¿quién es hoy? el ideal para ser el 9 de selección. Hoy debe ser Santiago Jiménez, por el momento que atraviesa, no solamente porque está en Europa. Eh, y cuando se habla de jerarquía y aquello, a ver, hoy, por más que se quiera respetar la jerarquía, Raúl Jiménez no tiene el momento de Santi Jiménez. Y, por ejemplo, eh, Henry Martín, que sí es cierto, en la Copa Oro fue el titular indiscutible. A la hora de la hora, cuando viene este torneo, solamente tiene tres goles. Varios de esos partidos estuvo lesionado. Entonces, no hay duda que debe ser Santi Jiménez, en este caso europeo. Richard, ¿qué opinarías al respecto de esa carrera?
0: A ver, yo creo que a, a Henry Martín le ha hecho muy bien esa competencia de saber que está Santi Jiménez, que puede venir Raúl Jiménez a pelearle el puesto. Por eso creo las ganas y la garra que le pone Henry Martín. Además, es uno de los jugadores del pleno gusto de Jaime Lozano y creo que eso también, en cierto modo, le da un aval. Del lado de, del Chaquito Jiménez, yo creo que, que quizás lo que más le complica es que Chaquito Jiménez no puede estar en la selección mexicana viviendo del gol que hace en la final de la Copa ahora ante Panamá, eh, Chaquito tiene que graduarse en un partido importante podría ser la oportunidad eh, marcar en, en Tegucigalpa para ganar el partido frente a Honduras y allí ya empezar a despejar dudas pero el buen cartel que hoy traiga Chaquito Jiménez lo colocaría de pronto como primero en la lista para hacer el 9, yo sigo pensando que para Jaime Lozano por ahora sigue cumpliendo Henry Martín. Así que la balanza podría inclinarse hacia el lado de Henry Martín por encima del europeo y la fingidas. gran campaña que ha venido teniendo te temporada en Europa. Que... Pero esa campaña hay que tenerla en México. En la yo selección. creo que la
1: confianza de Jaime está puesta en Henry. Yo creo que lo que nos ha demostrado Lozano es que su, su, su sí, confianza sí, sí, está puesta en Henry Martín. Me da esa sensación, pero bueno. Vamos a, a dejar ahí el asunto de los total. dos europeos. La lateral derecha la van a competir Jorge Sánchez en Portugal, con el Porto, y Kevin Álvarez, en el América, da la sensación y ya Mau adelantaba una posible alineación que Jorge Sánchez sería el titular y lo ha venido siendo, Richard. ¿Quién es mejor lateral?
0: Para mí hoy tiene mejor presente Jorge Sánchez. Vuelvo a, a lo mismo de lo anterior. Quizá estar en un equipo como el América, ganador, pero tener rivales como los que tienen en la Liga MX no es lo mismo que tener rivales en Europa, en la Liga de Portugal. Creo que hoy Jorge Sánchez es, es el llamado a ser el titular en esa posición de lateral derecho. Johnny. No, yo no comparto, y eso que en
2: esta convocatoria no está Kevin Álvarez, sabemos que está enfermo, ni siquiera ha reportado a los entrenamientos con Correcto. América. Y el otro sería Araujo, ¿no? En el tema de las palmas, que es el que está convocado junto con Jorge Sánchez. Entiendo, mm. hablar... Europeo igualmente. Europeo Pero hablamos igualmente. suplente en las
0: palmas, ¿eh? <coughs> sí, sí, suplente en las palmas. Pero
2: ahí es donde yo voy. Hoy, Kevin Álvarez, quitando el tema de, de, de esto que lo ha mantenido alejado de las canchas, es titular en América. Jorge Sánchez, no, de a minutitos, de a cuentagotas, y sobre todo en la Copa eh, Portuguesa, es donde termina eh, siendo considerado entonces, basándonos en eso, desde la titularidad, desde la regularidad, desde la consistencia, desde la frecuencia, el titular debe ser Kevin Álvarez. Yo creo que es mejor futbolista Kevin Álvarez, para mí.
1: Creo que cojo, eh. son laterales. Creo que defiende mejor Jorge Sánchez, ataca mucho mejor Kevin mm. Álvarez. Y no sé si es lo que Jimmy Lozano ha priorizado, pero vamos Correcto. a darle el voto a la Liga MX, entonces, en el lateral derecho, para que Kevin Álvarez, en principio fuera el, el, el titular. Vamos al otro costado, donde está Gerardo Arteaga en Bélgica, Diony, compitiendo con Gallardo, futbolista que a la hora buena parece
2: llevar mano en la Liga MX. Y lo sigo pensando, y en partidos importantes, eh, como es este ante la Selección Nacional de Honduras, en el ida y vuelta, es decir, allá en, en Honduras y en México pues debe ser considerado Gallardo, porque no solamente se habla del momento, creo que Gallardo después de, se, se hablaba muchas situaciones de que en el Mundial el al Mundial no presentaba buenos momentos y empezó a crecer, crecer, crecer tuvo entre lo que cabe un buen Mundial para México, ha mantenido su nivel con Monterrey, ha mantenido su nivel en las convocatorias y si a eso le agregas de que es un jugador mundialista que tiene experiencia, tiene trayectoria, hoy veo a Gallardo como el lateral derecho de, de México titular. ¿Algo que agregar Richard?
0: Yo estoy del lado de Dionisio en esta, sí. A ver, yo a Gallardo Man. le veo mucha consistencia en su juego. Eh, le ha costado, pero creo ha llegado a estabilizarse en su juego. Así que yo también lo pondría por delante de Arteaga en el lateral de la izquierda.
1: Lateral izquierdo para Liga MX. Entonces, en el caso de Jesús Gallardo, damos el voto. Pasamos al medio campo y ahí la última muestra contra Alemania, Dioni, nos deja la duda. Porque Luis Chávez en Europa, en Rusia... Fue el sacrificado cuando Lozano de alguna manera ajustó el dibujo y puso dos contenciones con Romo y con Edson Álvarez, el futbolista del juez Jamés inamovible, pero metió a Romo y dejó a Eric Sánchez de Liga MX, es decir, Chávez compitiendo con Romo y con Eric Sánchez, ¿quién llevaría mano? Chávez. Um, o sea, compitiendo a la hora de que Lozano tenga que ver... Edson Álvarez está puesto, ¿no? Edson juega porque juega. Perfecto. Pero juega el, el europeo Luis Chávez. O Romo y
2: o Chiquito Sánchez. Yo pienso uh -huh. que es Romo, que también es otro de los que va a ser inamovible, sí. o es inamovible para eh, Jimmy Lozano, y la competencia está entre Luis Chávez y Eric Sánchez. Que de momento el voto ha estado para el jugador de, de Pachuca. Exactamente. Y pienso que, este como hay más referencia de lo que vemos con Eric Sánchez en relación a Luis Chávez, aunque Pachuca no se metió al play-in y Chávez ya tiene dos goles eh, justamente en su equipo allá en, en Rusia... Creo que en este momento mano a para lo Sánchez. que pretende eh, o lo que está viendo este Jimmy Lozano va mano para Sánchez.
1: ¿Dioni? Digo,
0: ¿Dioni Richard? Bueno, la verdad, yo creo que Romo ha demostrado desde hace mucho tiempo que para Jaime Lozano es alguien importantísimo. Lo fue incluso para los Juegos Olímpicos. Eh, él lo fue en, en, desde su llegada a hacerse cargo de la selección. Para mí, por mucho que podamos discutir, a Romo no lo saca del once. Para mí Romo es el que, el, además el que, Entiende perfectamente todo lo que le pide, Jaime Lozano, que haga en la mitad de la cancha.
1: Bueno, voto para Liga MX, igualmente entonces en el medio campo, dejando de lado lo que pudiera aportarle Luis Chávez. Y vamos con la última, tiene que ver, aunque la posición de Luis Quiñones queda ahí un poco, de Julián Quiñones, perdón, queda ahí un poco, Richard, ¿dónde lo podría utilizar uh -huh. Lozano? Casi todos piensan en el sector de la izquierda compitiendo con el Chucky Lozano. ¿Quién tendría que jugar? ¿El europeo a mí, o el futbolista de Liga ahí de
0: El Chucky, el Chucky, Chucky. Lozano. Eh, por jerarquía, por experiencia, por nivel también. Eh, a ver, a mí me gusta lo de Quiñones, pero yo creo que Quiñones está más para que eh, de pronto dentro de la idea de Jaime Lozano pueda servirte de ratos como un mediapunta no para ir a pelearle el lugar al Chucky. Creo que, que dentro de todo eh, no va a tener mucha posibilidades Quiñones de ser titular. Tiene que ganárselo y, y es empezar de cero. No lo veo.
1: Voto para el Chucky. Si jugara de media punta, Lozano tendría que modificar su dibujo para darle entrada a Quiñones. Pero bueno, Chucky o Quiñones. Uh -huh. El Chucky, Lozano. San... Que no cante más, Dioni. Demos de ya el voto a los europeos, porque si Dioni se pone a cantar acá, no acabamos nunca. ¡Así está! En oh. México, de cara a su visita mañana en Tegucigalpa ante la selección de Honduras. Ida de la Nations League con medio boleto en juego para la Copa América del año que viene. Boleto en juego para la Eurocopa no había en realidad hoy en Chipre y cambiamos con eso de tema, España ya lo había solucionado y ya había obtenido el suyo, lo que está peleando el equipo de Luis de la Fuente es ir como primero de grupo y poder ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre y para eso Richard tenía que ganar de visita y ha ganado un partido que encaminó muy rápido pero que luego la propia España se complicó.
0: Sí, darle, darle ventaja a Chipre es algo que te sorprende, ¿no? Hace un gran partido en esos primeros 45 minutos, marcaron los tres hombres arriba, es decir, marcó Yamal, marcó Yarzábal, marcó Joselo y después como que se termina España tirando el abandono, incluso crece en la posesión un poquitito apenas Chipre, pero sí empieza a ser muy peligroso, tiene cuatro oportunidades que han podido terminar en gol eh, el equipo chipriota, sin embargo España, bueno, creo que, que el 3 a 0 tan temprano, los 28 minutos ya lo ganaba por 3 a 0, te va a relajar a todos los jugadores y, y vas viendo que va a ser muy difícil que te remonten. Eh, hay una diferencia de nivel de roce y creo que lo que pudo crecer Chipre en el partido, más que ser Chipre el que creció, es porque España se lo permitió.
1: Eh, pues ahí está la selección española que necesitará un punto ante Georgia en casa, en el José Zorrilla, para ser líder de grupo ya confirmado. ¿Te gustó hoy lo de España? ¿A ratos está bien España?
2: Sí, y me da la impresión de que por lo menos España no tiene, después de lo que fue su Copa del Mundo, como que esa presión que muchos quisieran establecer, como no le fue bien en la Copa del Mundo porque fue eliminado eh, por una selección como Marruecos, entonces hoy quizá eh, tendrían que voltearse a ver todos este, los ojos a España y como que meterle presión y como que hacer la candidata para tal o cual evento. Ya ganó lo que fue eh, su pase, por supuesto, a, 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 la, a, a la Eurocopa, el tema de la Nations League, entonces, yo creo que eso le hace bien a una selección que, además, joven, ¿no? Y lo que nos muestra que los hombres que meten goles, quizás quitando a, a Yamal por el tema de su equipo que no está en su mejor momento, pero Riyazabal atraviesa un gran momento con la Real Sociedad. José Lu, pues, cuando tiene chance del Real Madrid, un equipo que también está bien allí en la punta. no Entonces, nos da a entender que al final de cuentas, los jugadores que están en sus equipos teniendo buen momento, como Grimaldo también con el Everkürsen, entonces están siendo importantes en esta selección.
1: He oído muchas veces que Cristiano Ronaldo Dioniso Solo le hace gol a Liechtenstein. Hoy le hizo gol a Liechtenstein el primero en el partido que gana Portugal dos goles a cero. Bueno,
2: o sea, entonces, es cierto esa afirmación. Es ¿no? Entonces lo viene a confirmar. Sí, sí. Ahora o sea, se confirma que se, Cristiano. Se confirma la situación, pero, pero bueno, si, si en tu grupo está Liechtenstein, está Luxemburgo y están, este, Andorra, por hay ejemplo, que hacerle goles a hay esos que hacerle equipos. Goles ¿no? a esos equipos. Entiendo que. Que cuando viene una Copa del Mundo, eso sería lo más importante cuando enfrentas a otro tipo de selecciones que se te crucen en su momento. España, Bélgica, este, Brasil, quienes se te puedan cruzar, también hay que hacerles goles. Pero no es culpa de Cristiano Ronaldo, que por el grupo que le toque le meta goles a estos equipos, ¿no? Vale igual, ¿no? El
1: gol de Cristiano hoy ante el Liechtenstein Richard que otros que haya podido marcarse CR7, ¿no?
0: Sí, totalmente. A ver, eh, Cristiano Ronaldo lleva 10 goles con la selección en 2023. Nada más con la selección. Y no es un mal número. Cristiano Ronaldo, ciertamente, no solo le hace goles a Leicester, que se acuerden, eh, en la Copa del Mundo del 2018 cuando le metió un hat-trick a España. Y estamos hablando de una selección que, que siempre estuvo bien rankeada. Eh, para Portugal le viene bien, para Cristiano Ronaldo a su edad verlo en el nuevo rol que le ha asignado Roberto Martínez, donde tiene menores recorridos, donde todavía puede llegar para definir, donde parte casi a la altura de alguien como John Félix. Me parece que Cristiano Ronaldo con la selección, con lo que está intentando Roberto Martínez, puede reflotar mucho del fútbol que aún le queda en su cuerpo. Bueno. Fíjate pues, que bueno. lo único que me llama la atención
2: es que en ese grupo J, dicen sí. que no tiene ningún punto, pero ¿tú te imaginabas que Luxemburgo pudiera ser 14? ¿Luxemburgo? No. 14 puntos. No. Sí, sí, sí. 14 no. puntos. O sea, realmente eh, entiendo que queda lejos de, de los líderes de grupo, en este caso de Portugal y por supuesto también de la misma eh, Eslovaquia. Pero 14 puntos para Luxemburgo realmente es como, yo creo que lo mejor que le ha podido pasar en su historia prácticamente. Bueno, vamos a echarle un ojito a los
1: equipos que están clasificados ya para la próxima Eurocopa. Hay ya algunas con, con la clasificación asegurada desde hace rato, Alemania va a estar como anfitrión. Otras están buscando confirmarse como líderes de grupo y poder encabezar el sorteo del próximo 2 de diciembre, ser cabezas igualmente de series en el sorteo. Justamente Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, con estas elecciones que ya seguro Alexis, veremos el año que viene por Alemania.
4: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Hoy se han clasificado para la Eurocopa Hungría y Eslovaquia. Hungría lo ha hecho con un gol milagroso, autogol milagroso en Bulgaria en el minuto 90 más 7, con ese empate a dos. Eh, ...han conseguido la clasificación para la Eurocopa... ...por tercera edición consecutiva... ...Hungría es una de esas selecciones... ...que ha aprovechado la ampliación de 16 a 24 participantes... ...para colarse, como digo, en los tres últimos campeonatos... ...algo que también ha hecho Eslovaquia... que con su triunfo de hoy en casa... ...también se ha metido en la Euro... ...que se va a disputar el próximo verano en Alemania... ...son en total 11 las selecciones ya clasificadas... ...faltan 13, está Alemania como organizadora... ...ya habían conseguido su billete para la Euro... ...Bélgica, Francia, Portugal, España, Escocia, Turquía... Austria e Inglaterra. Por cierto, eh, la probabilidad de que los seis eh, cabezas de serie para el sorteo que se va a celebrar en Hamburgo en diciembre sean Alemania, Alemania seguro, Bélgica, Francia, Portugal, España e Inglaterra es altísima. Así que apúntate esos seis países que van a ser con casi total seguridad los seis eh, equipos sembrados en el sorteo de la fase de grupos de la Euro.
1: Entonces, Alexis, muchísimas gracias, como siempre, fuera de juego todos los jueves. Ya saben, Mr. Chip con nosotros, con algún dato, alguna actualidad que valga la pena resaltar. Y de Europa a la Conmebol, quinta fecha de la eliminatoria y por fin Bolivia, Richard. Diciendo la localía, aquí sí pesa, claro, pesó ante Perú.
0: Sí, y un Perú que llevó a sus mejores piezas, que creo trató de trabajar para la altura, pero quizás ¿sí, no lo hicieron de la mejor manera. Porque entró un partido muy aburrido, porque lo fue eh, la selección peruana, se veía falta de oxígeno a largo rato. Una lástima porque fue el último partido para Marcelo Moreno Martins, el histórico goleador de la selección boliviana en casa. Después de la próxima jornada, es decir, la sexta fecha, ya no va a volver a ser internacional con Bolivia Marcelo Moreno. Una Bolivia que lo resuelve en base a los dos vacas, eh, En base al trabajo de Henry y de Brian Baca, el 2 a 0, una victoria... No muy trabajada, digo, un partido muy aburrido, muy soso. Un Perú que tuvo en cancha a figuras como Tapia, por ejemplo, que no logró nunca sentirse cómodo. Eh, Bolivia le ganó en casi todos los duelos individuales, pero tampoco fue una Bolivia que vaya a salir a avasallar o arrollar a la selección peruana. Para nada fue un partido de pocas situaciones de gol y las pocas que hubo, dos de ellas muy claras que las terminan le quedando corre
2: mucho peligro el tema del puesto de Reynoso Uf, y me imagino es que es extraña de, de la eliminatoria, tiene mm. un punto de 15. Y antes de extrañar el trabajo de Gareca, sí Gareca ese que preguntaba Mario Carrillo alguna vez quién es Gareca y que hoy cuando se lo puso en la mesa de ESPNFS eh, Fernando Palomo, no fue capé, se quedó calladito el señor Mario Carrillo.
1: No, sea, le estás tirando a Mario así nomás como para darle... No, pues
2: y el día Mario. que lo vea también, el
1: no día que problema. lo vea. Bueno, te traemos un día Mario para que le diga. Claro. Díselo a la
0: cara, díselo a la cara.
1: Terminó el partido entre Venezuela y Ecuador. Le toca
0: Perú, por cierto, el próximo partido con Venezuela.
1: Sí, partido Ajá. flojito, flojito el que se ha jugado hoy entre venezolanos y ecuatorianos, Richard. ¿Qué pasó?
0: Tú. Uh. Muy flojo, muy flojo. A ver, eh, cuando llegaba con muchas bajas. Eh, el planteamiento de Félix Sánchez no fue para nada malo, fue muy bueno. Incluso, eh, poblando mucha, con mucha gente en la mitad de la cancha, ese 3-5-2 que es habitual, no contaba con Enervalencia porque se lesionó a Ener Valencia en su último partido en Brasil. No contaba con Estupiñán, tampoco. y Sin embargo, lo logró compensar, utilizó hincapié de lateral por izquierda y le resultó bastante. Eh, Venezuela nunca se sintió cómoda a la hora de atacar Ecuador intentó siempre buscar el balón largo a las espaldas por la velocidad de sus hombres de ataque. Sin embargo, creo que el 0 a 0 es un resultado justo para un partido muy flojito. En cuanto a lo vistoso, pocas situaciones de gol. Sí tuvo mucho ritmo, sobre todo durante el primer tiempo, pero después el, el desgaste por el calor que sintieron ambas elecciones. Bueno, eh, termina en un 0 a 0 que a Ecuador le sirve y mucho. Y creo que a Venezuela también, porque esta es una doble fecha con trampa para el equipo del Bocha Batista. Hoy yo creo que enfrentar a Ecuador es uno de los rivales más difíciles, pero ahora viene la visita a Lima, a Perú, donde Perú ya viene de perder y de quedarse con un solo punto y puede ser la última oportunidad para que se mantenga Reynoso dirigiendo al 11 peruano. De momento Venezuela, Richard, va a terminar la quinta fecha entre los
1: cuatro primeros, ya pase lo que pase. A estas alturas y después de cinco fechas para sí. festejarlo, ¿no? O sea, para, para, o no. para, lo, para ilusionarse al menos Richard
0: ya se siente en el Mundial, de seguro. Richard ya se ve, ya compró claro, boleto, Richard. Exactamente. No, 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 no. No. Yo no. Yo no compro boleto porque es acá en Estados Unidos todavía, ¿no? Pero el de tema estar, es que Venezuela bueno, ya ha pasado no por nada. este escenario. Venezuela ya ha estado, ya Venezuela había pasado por un escenario similar en dos oportunidades y se quedó fuera se quedó fuera de Pero Brasil ahora son 2014 seis lugares, más Richard. Más sí, siempre. va a Richard.
1: estar, Richard, va a estar todos. Sí, bueno, igual, todos, igual, todos igual está pensando Perú,
0: está pensando Paraguay, sí. piensa Chile. Ah, bueno, yo, yo lo agradezco, pero todos están pensando lo mismo. A ver, en Sudamérica hay dos campeonatos. Sí. Uno que disputan. Sí, sí, sí. A ver, Brasil, somos y, Argentina. Brasil y Argentina van al Mundial Seguro. Van seguros. Pero hay un campeonato oh, que se lo están disputando. No, Colombia, no, no, Uruguay... No, no. Ecuador, que son los otros tres que se lo dan. Claro. Después queda un campeonato más pequeñito. ¿Dónde estamos? Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela. Pero. Venga, venga, El más, más de cinco, confianza, bro, Richard, que hay argumentos, que
2: hay argumentos. De pero, tres pero, eso es que, y, y... pero lo que tú me estás mencionando, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú... Hoy sus sensaciones futbolísticas están muy por son debajo peores
1: que las que, de las que de no porque la, las
2: de Venezuela ni siquiera es que sean malas, eh. Me ¿Eh?
1: parece que Venezuela por eso... da
2: razones para bueno, ilusionarse, no, para... No, no el empate malas, que pero... sacaron en Brasil. Correcto. No. Entonces, yo creo que te estás tirando al suelo para que te recojamos. Bueno, te estás
0: victimizando. No, paso a paso.
2: Ya lo está ganando
1: paso Brasil. A paso. Nah, lo está nah. ganando Brasil
2: paso. en Colombia
1: con gol de Gabriel Martinelli, 1 oh, a 0 y está 0 a 0 el partido entre Argentina y Uruguay. Suárez no es titular en el equipo de y Elsa sí está jugando el titular Messi, pese a su sí. único partido disputado en los últimos 25 días.
2: Sí, bueno, Messi con la selección argentina siempre como que da la impresión de que se recupera, hace milagros y termina, por supuesto, estando bien físicamente para afrontar lo que es la eliminatoria. ¿no? Hay
1: todo el segundo tiempo y 15, poquito más de 15 de lo que le queda a esta primera mitad de la bombonera en Buenos Aires. Richard, ¿Argentina va a seguir con paso perfecto cuando termine el día de hoy?
0: A ver, yo lo veo yo lo veo difícil. Hoy, hoy quizás es un partido bastante complicado, más allá que sea en, en la bombonera. Es Uruguay y los partidos Uruguay-Argentina es el verdadero clásico en Sudamérica, incluso por encima de un Brasil-Argentina. Eh, Uruguay siempre hace muy buenos partidos en Buenos Aires. Yo me atrevería a pensar que va a terminar empatado y se va a acabar esa, esa racha de victorias consecutivas que lleva Argentina
1: que va por los 50, ¿no? Bueno, 51 sin perder, ¿no? Y ya sí. de ganar, ya no me acuerdo ni cuánto es. Lo y que después viene.
2: viene el partido contra Brasil, ¿no?
1: La próxima, la próxima semana. semana. Se juega en esa sexta fecha de la eliminatoria, uh -huh. que, que nos queda lejos, ¿no? Porque no hay una, eh, un antecedente más o menos previo, porque ya el último ni siquiera lo jugaron, ¿no? No, bueno, se eh, quedó, quedó aquel, pendiente aquel partido, suspendido, ¿no? Claro. Ya ni siquiera se terminó disputando, así que bueno, nos llega. Qué vergonzoso, un poco tarde. ¿eh? Increíble. Ya nos vamos, Richard, gracias. Qué vergonzoso. Gracias,
0: Rick y Dionisio. Hasta la próxima. Dionisio.
1: Gracias, saludos a todos. Me está escribiendo Mario Carrillo, que si le contesta. Ahí viene, ahí viene. Sí. Gracias. O sea, a los dos, que les vaya muy bien. Esta mañana aquí. En Paraná.